0: A sua Bíblia no texto áureo da Bíblia Sagrada, quem sabe qual é o versículo que é o texto áureo da Bíblia Sagrada? João 3,16. Não precisa nem abrir, precisa? Não, né? Ah, mas tem gente que precisa, então abre aí para você dar a Bíblia para alguém quem está do seu lado aí. João 3,16. Não era esse sermão que eu ia ministrar hoje, mas eu senti de Deus ia ministrar esse sermão hoje, e eu queria que você ouvisse com ações de graça. Você sabe que quando. A gente prega, a gente está pregando em nome de Deus, em nome de Jesus. E eu acredito, já falei isso mil vezes, que Deus muitas vezes prepara um culto do tamanho desse, com milhares de pessoas, para falar com uma única pessoa. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém ou não? Ele está dizendo o seguinte, toda vez que eu falo, é porque tem alguém ouvindo. Por isso Deus não fala com tantos de nós, com tantos de vocês. Com tantos de vocês aqui nesse culto, com tantos de vocês aí no mundo, nos ouvindo, nos vendo pelo, pelo site. Deus só fala quando Ele encontra um par de ouvidos. Poxa, pastor, Deus não fala comigo, Ele sabe que você não vai ouvir. Ele sabe que você não vai obedecer. Ele conhece você. Poxa, pastor, Deus não se manifesta a mim, Ele sabe que a manifestação dEle vai ser vã. Não vai valer nada não vai significar nada. Você está envolvido com tantas coisas ruins e mundanas... Que ele sabe que se manifestar você vai ser só para aquele momento. Uma ação cronológica. E Deus é o maior economista do universo. Ele não perde tempo com quem não valoriza o seu tempo. Então Deus só fala quando ele encontra ouvidos. Ele diz que só precisa de dois ou três. Se tiver dois ou três reunidos no seu nome... Ele diz que está lá no meio. Ele está dizendo... Ninguém... Mesmo que seja dois Que estiver reunido em meu nome Vai se reunir em meu nome sem que eu esteja presente Ou seja, quem, quem entra Para estar na minha presença Nunca estará na minha presença em vão Impossível Se é pelo meu nome mesmo Que ele entra E está lá, lá eu estarei Mesmo que sejam dois ou três Então Deus nos impressiona com multidões Multidões só impressiona a gente oh, Que igreja cheia, grande porcaria isso. O cabana do Catonho está mais cheio que aqui essa hora e não dá nada. E a gente sabe muito bem que Deus não fala com todos que estão aqui. Alguns entram aqui ou em qualquer igreja. E Deus pode passar por aqui, as águas deles podem ser derramadas e alguns saem daqui secos. Poxa, não gostei desse culto não. Claro, você não esteve no culto. Ainda que o Todo-Poderoso baixe aqui e abençoe tanta gente, alguns vão sair daqui tão doentes quanto entraram, tão vazios quanto entraram, tão infelizes quanto entraram e ter estado aqui você ser a maior perda de tempo porque Deus vai falar, mas quando vai adiantar para alguns, não tem ouvido Deus não fala com quem não ouve para mim isso responde a frustração de tanta gente com Deus Puxa, pastor, eu falei tanto com Deus, orei Deus não me responde, Deus não fala, Ele sabe que você não vai ouvir como eu preguei há bem pouco tempo atrás sobre Salmo 23 1, um, o que, que diz no Salmo 23, 1? Vamos juntos? O Senhor e, é... porque o Senhor é o meu pastor, o que, que Davi declara? Nada me faltará. Aí alguns temos falta no mundo diário da nossa vida, faltando quase tudo. Poxa, Deus não é fiel, Deus não, não ouviu a sua palavra. Não, ele não falta nada para quem é ovelha. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo eu sou ovelha. Ovelha, obedece. Ovelha serve, ovelha se multiplica Ovelha comunga Ovelha segue Ovelha ouve Então quando você diz O senhor é meu pastor, você está dizendo Porque eu sou sua ovelha, nada me faltará Então ele só é pastor de quem é ovelha Então isso não é um negócio mágico O senhor é meu pastor, nada me faltará Abra a pum, não, não é assim que acontece A palavra de Deus, ela, ela, ela é viva Ela é eficaz Não é só restação. É? Aí a gente se encontra com um monte de gente frustrada com Deus E não sabe por quê Deus só fala quando ele encontra um par de ouvidos Se ele não encontrar um par de ouvidos Ele pode estar aqui, mas ele não fala Ele não vai perder tempo falando sozinho Agora, é, não era essa palavra que eu tinha para hoje A palavra que eu tinha para hoje era outra Eu estava ansioso para pregar esse sermão de hoje Mas sentindo de Deus claramente no Espírito Aí é, no gabinete agora, no ministro do Ministra essa palavra, João 3,16 porque ele trouxe, nem que seja uma pessoa que precisava ouvir isso aqui. Então é possível que esse sermão seja só para você, meu irmão. Então dá um catucado em quem está do seu lado e fala assim, irmão, não me atrapalhe agora. Cala a tua boca, meu irmão. Que é possível que Deus esteja falando só comigo nessa noite. Você acredita nisso meu irmão? Então fala assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém. Que seja assim. João 3,16, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez mais, mais contundentemente, vamos lá? Porque Deus Aleluia. Esse é o texto máximo, textual da Bíblia. Qualquer crente sabe ele de qual. Qualquer um. Se converteu domingo passado, ele já sabe isso aqui de qual. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira. Fala do amor de Deus. Deus seu filho nisso entendeu se de melhor. Ele é o rei do universo. Se ele decidisse assim, Gabriel, você vai morrer por aquela gente e eu vou determinar que o teu sacrifício vai apagar o risco de. o escrito de dívida. O teu, o teu sacrifício, Gabriel vai apagar a, a, a maldição do pecado poderia ter mandado Gabriel, quem que é questionar? poderia ter mandado Miguel ele poderia ter mandado um anjo qualquer para espiar o nosso pecado, mas ele nos amou de tal forma que ele falou assim, eu vou pegar o que eu tenho de melhor aqui porque o, o o preço da dívida do pecado é tão grande que não serve um anjozinho qualquer, um arcanjozinho qualquer eu vou mandar meu filho vou mandar Jesus de Nazaré Jesus é a expressão personificada do amor de Deus por nós Toda vez que eu passo por vales de sombra de morte E muitas vezes quando a dor me alcança Porque a dor alcança qualquer ser vivo Basta que o ser vivo esteja vivo Quando ele, essa dor nos alcança Você tem ouvido isso aqui muitas vezes, repetidas vezes Nós temos a sensação de duvidar do amor de Deus Eu preguei aqui alguns anos atrás Que a dor tem esse poder de desdivinizar Deus em nós a dor nos alcança de tal forma Que nós passamos a olhar a Deus De, de uma forma diferente Pô, Se Deus fosse bom esse, Essa desgraça não estava acontecendo comigo Se Deus fosse bom Se Ele fosse bom como está escrito na Sua Palavra Eu não estava sentindo essa dor Se Deus fosse bom Essa calamidade não tinha alcançado minha vida se Deus, fosse bom, Deus, se Deus fosse bom A maldade não teria me alcançado A maldade porque nos alcança A dor porque nos alcança Ela tem o poder de mudar a minha visão de Deus sentir dor, Deus não é amor, senti dor, Deus não é bom, Senti dor, Deus esqueceu de mim, sentir dor, Deus teve amnésia, equívoco, toda vez que eu sou tendente porque ser caído e frágil, a duvidar do amor de Deus, eu lembro da cruz, não, ele mandou Jesus para morrer na cruz por mim, E Jesus é a expressão maior do seu amor, é a personificação, a materialização do seu amor por mim. E eu sei que essa dor que eu estou sentindo, a diversidade pela qual eu estou passando, tem um significado, vai ter uma significância. Eu sei que Deus é amor, eu sei que Ele me ama. E a gente não pode esquecer do que nós acabamos de cantar. Ou oh, Ele me amou, ou oh, Ele me ama, Ele me ama. Jesus é a expressão maior desse amor. Então toda vez que você estiver passando pelo vale de sombra de morte, passando pela dor, a vida estiver mandando e você for tentando... A mudar a visão que você tem de Deus, desse Deus de amor, lembra da cruz? Ele não precisa morrer de novo lá. Ele te ama. E o amor de Jesus é diferente do amor que o nosso, nossa esposa tem por nós, que o teu marido tem por você, que os nossos filhos têm por nós. O amor do marido para com a esposa muda, da esposa para com o marido muda, o amor de, de mãe para o filho muda, de filho para a mãe muda. Mas o amor de Deus por nós não muda jamais, porque o Deus que nos ama é imutável. Ele te amou. Uma vez vai te amar para sempre. Independente da qualidade de vida que você vive. Você pode acertar, ele te ama, você pode fazer a mão na sua vida. Deus vai continuar te amando. Eu posso ouvir um glória a Deus. Aí, é nada. Diga para quem está do seu lado, Deus não desistiu de você, irmão. Ele continua amando você. Os se dispensando esse amor de Deus. É como eu já preguei aqui mil vezes. Pastor, eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Eu não entendo porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que que dores acometem a filhos de Deus, são fiéis. Por quê, por quê, por que. Por que? Eu, eu, eu também, às vezes eu não tenho resposta para essas coisas. Mas a pergunta que cala no meu coração mais contundentemente não é por que a dor me alcança. É por que Deus não desiste de mim. Por que Deus me ama. Lembra que eu preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás? Se você fosse Deus e se conhecendo como você se conhece, você escolheria você? Tá louco, eu passava longe do Neíba. Eu me conheço. Se eu fosse Deus, eu não faria parte do time dele. Mas graças a Deus que nós não somos Deus e nós fazemos parte do time de Deus. Ele escolheu nos amar e pronto. Acabou. Agora... A gente conhece o sentimento de amor. Quem ama alguém aqui Tive aqui diga eu amo alguém pastor. Eu amo alguém. Aí se eu fosse fazer uma pergunta esquisita para você por que que você ama essa pessoa? Dá para explicar? Não dá. Vamos dizer que tá ali minha esposa minha filha tá sentada do meu lado ali. Aí tá a Farizinha também. Aí pastor senhor ama Thaís Amo por quê? Ah, porque é sua filha. Por isso não. Tem gente aqui que eu amo e não é meu filho. Está ali o um tio, filho. Eu amo o tio também. É, está aqui desde molequinho. Corria para lá e para casa no trabalho. Agora está casado. Casei o Cresceu. E não é meu filho. Por que que ama, pastor? Amores não se explicam. Aí se eu fizesse uma outra pergunta. Ah... Você disse que ama alguém, amém ou não? Por quê? Não sabe. Vou, vou fazer outra pergunta. Pra que que chama essa pessoa? E aí que complicou mais ainda. <risos> Soma uma amo. Pra que que chama ela? Pô, cara, não. pra que pergunta é essa, cara? Não, tem, não, não se discute amor. Como eu não explico o amor e não sei a função dele, a gente simplesmente ama e pronto. A gente demonstra o amor. Quando Deus quis demonstrar o amor que ele tinha por você, ele mandou Jesus... <risos> Porque senão eu ficaria um amor muito platônico. Eu te amo, mas ninguém sabe. Eu te amo, mas você não sente. Eu te amo, mas eu não pego nesse amor. Eu te amo. E daí você me ama se isso aí não dá em nada? Não, Jesus amou e materializou o seu amor em Jesus de Nazaré. Jesus é a expressão do seu amor. Agora, o amor de Deus para conosco, ele é diferente do nosso amor para com qualquer um. O amor de Deus tem uma lógica. Eu não sei que eu amo ou para que eu amo, mas Deus, o amor de Deus tem uma lógica. O amor de Deus é lógico, o amor de Deus não é sem nexo, o amor de Deus não é desconexo, o amor de Deus não é complexo. O amor de Deus tem uma razão de ser. O amor de Deus tem uma razão de haver Esse texto diz porque Deus amou o mundo De tal maneira que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Ele está dizendo Deus amou e esse amor tinha uma, uma, uma razão Deus amou para que esse amor Produzisse alguma coisa Ele amou e esse amor tem uma função Há um porquê e há um pra quê Do amor de Deus para que que Deus amou o homem? Por que, que Deus amou o homem? Qual a razão do amor de Deus por mim? Qual a razão do amor de Deus por nós? Bom, o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Para que, Para que todo aquele que nele crê não? Pereça. Deus me amou para que através desse amor eu pudesse crer nele. Ou seja, o amor de Deus existe para gerar fé no coração do homem. Deus mandou Jesus. Ele nos amou e disse assim, eu quero que vocês entendam que o meu amor é verdadeiro. Eu vou mandar o que eu tenho de melhor no céu. E quando esse amor for materializado em Jesus, eu quero que esse amor seja tão contundente na vida de vocês que ele gere fé. Que Ele gera em vocês a capacidade de crer em mim e no amor que eu tenho por vocês. E por que, que Deus queria que nós crescemos nele? Para que, que Deus queria gerar fé no nosso coração? Para que, que Deus queria que nós tivéssemos fé no amor que Ele tem por nós? Porque nós viveríamos um tempo onde o amor seria tão banalizado. E por causa do amor banalizado, viveríamos um tempo tão dolorido. Tão inacreditavelmente violento. Hoje... Domingo, de novo, há bem pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, entra mais um maluco num templo, SIC, lá em Wisconsin, nos Estados Unidos, matou sete, oito pessoas, metralhou todo mundo de novo. Semana retrasada foi num no, no cinema. A gente fala, meu Deus, é muita violência, o cara mata por nada. Ó, resolvi, vou matar uns cabra hoje. E O cara compra a arma e vai lá e mata todo mundo depois deu aquela cara de maluco no tribunal. Só que lá no tribunal estão os pais das pessoas que morreram, as mães das pessoas que morreram, os filhos das pessoas que morreram. Jesus sabia que esse amor seria banalizado, porque a, a, a iniquidade se multiplicaria, os homens virariam pedra, o amor se e onde não há amor, a sociedade fica inviável, a relação fica inviável. Quando não há amor, homens não são bênção para homens, eles são maldição para homens. Nós nos matamos, nós nos machucamos, nós nos violentamos, nós nos ferimos. Quando não há amor, o que sobra são pedras pontudas se relacionando. Elas vão se ferir mutuamente. Aí Deus diz assim, quando vocês tiverem chegado nesse tempo... Eu quero que vocês entendam Que vocês vão estar preparados para ele Porque o meu amor personificado em Jesus Vai gerar uma fé em vocês de tal magnitude Que ainda que os homens estejam se matando Você vai continuar vivendo uma vida saudável Uma vida que vale a pena ser vivida Você não vai desistir da vida antes da vida terminar Porque o Senhor no seu amor vai se manifestar Na tua existência no nome de Jesus Diga para quem está do seu lado A despeito da loucura A esperança, irmão A esperança Eu tenho pregado sobre isso domingo de manhã. De manhã eu tenho pregado uma série de sermões desde fevereiro, portanto há seis meses. Estou na mesma série. Vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade. Porque longevidade é o que a gente não tem mais. A gente começa 200 projetos e não termina nenhum deles. Nós não temos mais permanência no casamento, os casamentos estão acabando. Nós não temos mais relacionamentos entre pai e filhos que duram para sempre. Nós não temos mais relacionamentos duradouros entre vizinhos Nós não temos mais relacionamentos duradouros entre pastores e ovelhas Nós não temos mais nada Nada dura, nada permanece São raras as pessoas que só, Ah, esse cara está casado há 30 anos Esse é há 25 A gente só vê quebradura A gente só vê gente rompendo com gente A gente só vê trairagem, traição, ingratidão O tempo inteiro Não é só na igreja, no teu trabalho Na tua faculdade, na tua família Só a gente se ferindo Falei, meu Deus, existe alguém fiel ainda? Existe alguém saudável? Existe alguém que faça bem para alguém ainda? Ainda tem gente sã? Nessa loucura que a gente vive hoje? Claro que tem. Mas eles são sempre minorias. É gente que foi batizada por esse amor. Porque a Bíblia diz, Paulo, lá em 1 Coríntios 3, Se não houver amor, nada serei. Nada. A gente não morre quando a morte chega. A gente morre quando o amor se vai. Não sobra nada se o amor foi. Ah, mas eu estou vivo, não? Você está existindo. Como eu digo, transformou-se numa carne andante. Isso é chuva, é? Diga glória a Deus pela chuva. O Rio de Janeiro está precisando dela, não é verdade? Aleluia. E Deus me livrou. Hoje eu vinha de moto para a igreja e caiu que temporal. Oh, glória a Deus. Me livrou. Então é o amor de Deus que transforma A nossa vida em, em vida. Aí o amor de Deus foi enviado com uma lógica, nem é, para gerar fé no teu coração. Eu enviei o meu amor em Jesus materializei em Jesus Para que você cresce Para que a fé fosse gerada Aí vem Paulo e fala assim E esta é a vitória que vence o mundo A saber, a nossa fé Como é que eu venço As adversidades do mundo presente Pela fé E quando é que a fé é gerada no meu coração Quando eu creio no amor de Deus Por mim o amor de Deus Veio para gerar fé Agora para a gente caminhar Na nossa discussão para que que Deus quer gerar fé no coração dos homens? Bom, o amor é para gerar fé. E a fé é gerada para quê? João nos ensina nesse texto. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê conclua não pereça. Todo aquele que nele crê, todo aquele que ele tiver fé não pereça. Para que que Deus em Jesus tem interesse em gerar fé no teu coração? para que você não pereça, para que você não morra. Aí você fala assim, para que eu não morra, pastor? É. Para que você não morra. Agora, quando a gente fala de morte, percebam, a gente está falando, por incrível que pareça, da única certeza que a gente tem na vida. A única coisa que eu e você sabemos é que eu e você vamos morrer. Então, olha assim, bem no, no fundo do olho de alguém e fala assim, você é um defunto adiado. Ele está amarrado, pastor. Essa é a definição de ser humano de Fernando Veríssimo. O homem é um defunto adiado. É ou não é? Você está sentado de um lado de um defunto, só que está adiado. ele... Você está ouvindo um defunto um adiado. O deputado Tirica de diria de o quê? Você vai. Membro da comissão de educação do Ministério da Educação. Brasil. Aí você tem que dizer, eu amo o meu Brasil. Eu, meu Pai, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para que Deus quer gerar fé no nosso coração? Para que a gente não morra. A morte é uma única realidade. Que a gente sabe nossa vida. É a realidade muito presente na nossa vida hoje. Aliás, ela é a única certeza. A realidade mais presente na nossa vida. que A gente, a gente não sabe de mais nada, irmão. A gente não sabe, não sabe nada na vida, a gente não, não, não sabe se pode confiar em fulano, a gente não sabe se está empregado amanhã, a gente não sabe se, se, se a esposa ama a gente, E se, se o nosso filho vai dar certo, a gente não fala nada, a gente não sabe se o marido é fiel, a gente não sabe se essa igreja é certa, a gente não sabe qual curso fazer, meu Deus, eu estou com 18 anos, não sei qual fazer, a gente não sabe nada, a sabe que a gente vai morrer. Aí o Senhor diz assim, olha, eu estou gerando fé no coração de vocês para que você não morra. A fé que o amor de Deus que é gerado no nosso coração tem o poder de paralisar a morte, de matar a morte na nossa vida. E matar a morte, permito dizer a vocês, em três perspectivas. Primeira, a morte psíquica. É aquela a respeito da qual eu falo há 20 anos nesse público. Eu digo que a gente deve lutar para não morrer, o quê? Antes da morte chegar. Diga assim, eu não devo morrer antes da morte chegar. E nós vivemos um tempo onde as pessoas morrem antes da morte chegar. É a morte psíquica, é a morte existencial. É aquela gente que foi roubada na esperança. Gente que perdeu a capacidade de crer, de continuar. É a interrupção da caminhada, antes de termos chegado ao nosso objetivo. Quantos de vocês perseguiram um sonho durante muito tempo? Desde quando nós éramos garotinhos, o adulto chegava e falava assim, ô Neuzinho, o que, que você vai ser quando crescer? Está dizendo, qual é o teu sonho? Eu dizia, meu sonho era ser bombeiro. E graças a Deus eu me tornei um bombeiro. Apago fogo todo dia na vida de pessoas. Né? Só que na outra perspectiva, eu não uso farda, não sei que cor é aquela, antigamente se chamava cate, ainda é isso? É cor, de, cor pastel, fica mais, mais chique hoje Então, o sonho é ser bombeiro Aí, alguns que sonhavam ser bombeiro Correram atrás do sonho Outros tinham sonho, não tiveram coragem de persegui-lo Ou persegui-lo e não alcançaram facilmente O que fizeram? Desistiram dele Desistiram do sonho Tinha um objetivo, tinha um alvo Tinha um porto onde chegar Tinha um lugar perseguido Um lugar sonhado mas porque não chegaram facilmente, eles desistiram do lugar. E quando a gente desiste do lugar onde a gente queria chegar, nós podemos estar em qualquer lugar, mas esse lugar nunca será um lugar sonhado. E quem não está no lugar sonhado, não consegue ver plenitude. Quando eu falo de sonho, a gente vê logo, logo, muitos chorando, julgando lá. Quando eu prego sobre isso no final do culto, ou então amanhã na minha caixa de e-mails, Pessoas compartilham, abrem o coração. Pastor, eu tinha um sonho de ser médico. E eu não fui médico. Eu tinha o um sonho de ser dentista, de ser arquiteto. E por alguma razão, essa pessoa não chegou ao sonho de ser médico, dentista, arquiteto, pastor. Seja lá o que for. E por alguma razão, ela parou no meio do caminho. De lá ela saiu, mas ela parou no meio do caminho. E aqui no meio do caminho, ela se transformou em qualquer outra coisa. Mas não é aquela coisa que ela sonhou no passado. Portanto, ela contempla o lugar do seu sonho com pesar. Porque o sonho, sonhado ontem, não cumprido hoje, revela para ela de que ela fracassou. Muitos que não conseguem lidar com esse fracasso, morrem antes da morte chegar, se entregam. A estima se torna rastejante, Pessoas que dizem, eu sou um fracassado, eu sou um miserável. Deus não foi bom comigo, Deus não foi fiel. Deus abençoa ele, Deus abençoa ela, Deus abençoa eles. Mas comigo não aconteceu. Pois é, não aconteceu contigo. Não é porque você é pior do que as outras pessoas. É porque, quem sabe, você não valorizou o amor de Jesus, que foi amor na tua vida, na minha, na nossa, para gerar a fé que me capacitaria para vencer a morte. Qual morte? A morte psíquica. Morrente da morte chegar. Sabe um mal muito comum nessa geração? É geração que abre mão do sonho de ser uma coisa para se tornar uma outra coisa que ganhe mais dinheiro. Irmãos, um dos piores enganos que um jovem pode cometer. Deus plantou, quem sabe, um sonho no teu coração de ser algo que quando fala naquilo você, teu coração pulsa. Quando você pensa naquilo, nossa, teus olhos enchem de lágrima. Desde sempre. Mas aquilo não dá muita grana. Aquilo não traz muita honra na sociedade. Mas quando você olha aquilo, você diz, cara, rapaz, nossa, pô, mas não dá muito dinheiro. Aí você abre mão do teu sonho para fazer uma outra coisa que vai te dar dinheiro. Aí nós vivemos uma, uma dicotomia especial. Nós vivemos um tempo de gente muito cheia de grana, mas ao mesmo tempo, gente, muito infeliz. Infelizes com dinheiro. Endinheirados infelizes. E muitas vezes tem gente lá que resolveu abrir mão do muito dinheiro para ser o que sonhou. É um duro realizado. É uma pessoa feliz, mas realizada, que quando se olha no espelho, adora ver o que vê. Quando se olha no espelho, o que nasce no coração é gratidão e diz: Deus, muito obrigado, porque Tu me permitiste ser o que eu sempre sonhei. Ah, filha, você não tem nenhum, você não tem um bilhão de dólares na conta, é verdade, senhor? Mas eu tive o pão na manhã, o arroz do almoço, o lanche da tarde e a janta já estava esperando em casa e mais. Eu tenho uma mulher linda, um filho lindo, um marido lindo Eu tenho toda a provisão E a tua palavra diz, se o homem tiver o que comer, o que vestir Ele é um bem-aventurado no nome de Jesus Não, pastor, mas eu quero uma mansão de 15 quartos Você vai dormir em quantos? Você vai dormir num só Não, eu quero três carros importados Três nacionais e três motos Vai andar em quantos? Quanto é que você vai pagar de seguro isso tudo? A gente só precisa de um Aí o que, que acontece? É fato recorrente no gabinete pastoral. Gente que está cheia da grana. Gente que prosperou e as pessoas, quando as agem... Eis aí um bem sucedido. Eis aí um homem de sucesso. Só que ninguém sabe que eis ali um homem de sucesso irrealizado. Um homem de sucesso infeliz, porque nós estamos preparando pessoas para serem máquinas. Estamos preparando pessoas para ganhar dinheiro Estamos preparando pessoas para serem prósperas Mas nós não estamos preparando pessoas para serem felizes Porque o que gera felicidade no coração do homem Não é o dinheiro que ele possui Mas é a paz no coração que é gerada Pela resposta ao amor de Deus Em Cristo Jesus, nosso Senhor Que nos capacita para que não morramos antes da morte chegar Portanto, para que nós realizemos nossos sonhos Você me lembra? Se lembra de eu citar aqui? quantas vezes Vivemos um tempo de pessoas tão pobres, tão pobres Mas tão pobres que tudo que ela tem é dinheiro Nada mais Pessoas que olham para o sonho lá de trás Estão longe dele E o sonho só relembra de que ele é um fracassado A multidão o inveja Quer ter a roupa que ele tem O carro que ele tem Tudo que ele tem Mas hoje quem sabe ele abriria a mão de tudo que tem Para ser o que sonhou Como Deus colocou com essa palavra na minha boca Ele trouxe alguém aqui para ouvir Eu queria que você ouvisse o que Deus está ministrando no teu coração Meu filho, não desista do teu sonho não Foi ele quem plantou esse sonho no teu coração e ele sabe que você só vai ser feliz quando você se tornar aquele que você sonhou ser um dia, porque aquele que você sonhou ser um dia sonhou ser porque estava em comunhão com ele para a glória dele no nome de Jesus. Assim, aí pega no braço de alguém e quase assim: ó, Deus ainda tem pensa, pensa em você. Deus ainda sonha contigo. Por que que Deus amou o homem para gerar fé? E para que que Deus quer gerar fé? Para que eu não pereça? Para que eu não morra antes da morte chegar? Para que eu não me entregue antes do final da luta. Para que eu persiga, para que eu prossiga, para que eu insista. Para que eu chegue lá. Morte psíquica. Para que a gente não pereça também na morte espiritual. Morte espiritual. Há um texto na Bíblia, João capítulo 11, 25 e Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. De que morte ele está falando? Da separação eterna de Deus. Eu poderia falar da separação de Deus. Mas eu estou falando da separação eterna. Porque separado de Deus, muitos estão. Por isso que a vida se torna insuportável. Jesus em diz, porque sem mim, concluam, nada podeis fazer. Aí é Jesus quem diz, sem mim nada podeis fazer. Aí a gente fala assim, pô, então Jesus se equivocou, porque eu não quero nunca quis saber dele e conseguir fazer a faculdade de engenharia. Como é que ele diz que sem mim, nada podeis fazer? É, é, porque Jesus não está falando só de produção. Ele está falando de produção que gera vida na vida. Jesus nunca valorizou o homem por suas produções. Porque ele nos trata como filhos e não como empregados. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Quem valoriza a gente pelo que produz é o patrão. Quanto mais você produz, mais ele te paga. Ele pagou pelas oito horas do seu dia, e se você ficar um pouquinho mais, aquelas horas que a gente chama de serão, ele te paga um pouquinho mais. Então, à medida que você produz muito, o teu patrão te valoriza mais. Mas Deus não, Deus nos trata como um filho. Então, você pode ter um filho que virou um assassino quanto mais. E o irmão dele é um estudioso quanto mais, é um estudioso inveterado. Qual dos dois, mamãe, que você ama mais? O bandido ou o doutor? Diga aí, mamãe. Você ama mais o doutor, não é isso? Não. Ama mais o bandido? Ama igual, não ama? Mas peraí, o, o, o primeiro é bandido, mãe. Não interessa. A mãe, o pai, não ama o filho pelo que ele produz, ama o filho pelo que ele é. Como todos nós somos filhos de Deus, diga, graças a Deus. Ele ama você, não pelo que você produz, mas pelo que você é. Então, quando ele diz que você não pode fazer nada, ele está dizendo, estou falando daquelas coisas... Que vão contribuir para que a tua vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não estou falando de coisas que você faz para encher teu bolso. Eu não estou falando de coisas que você faz para dar conforto ao teu corpo. Eu não estou falando de coisas que você produz para causar inveja em todo mundo. Eu estou falando daquilo que você faz que depois de feito, você diz, caramba, como isso me enriqueceu. Ele está dizendo coisas que enriquecem, que transformam vida em vida. Só é possível fazer nele, porque ele é o Deus de toda a vida. Por isso que Ele gera fé no nosso coração. Para que a gente não morra espiritualmente. Para que a gente não fique eternamente separado de Deus. Para que a nossa vida, portanto, seja uma vida viável. Para que a minha vida seja uma possibilidade. Porque algumas pessoas estão correndo atrás da felicidade, estão correndo atrás da significância e vão continuar correndo até a morte. Vão fazer parte daquele grupo de gente que eu falo, que nasce, morre, sem viver. Nasce, morre, é enterrado. Passou pela vida, mas a vida não tomou conhecimento dela. Por que, que algumas pessoas são assim? Porque a fé não foi gerada como produto do amor de Deus por ele. Então eles se tornaram em pessoas fazedoras, produtoras, homens máquinas. Homens reprodutores. Mas que nunca foram seres viventes. Seres viventes. Nós vivemos um tempo assim de pessoas que estão mortas espiritualmente, separadas de Deus. Separadas daquele que morreu para gerar fé. Uma fé para que a minha vida fosse viável. Nós estamos vivendo um tempo onde a morte é um assunto muito mais comum perto de nós do que sobre a vida. Quando você para para conversar com as pessoas desse tempo... A gente só vê tristeza, opressão, separação, morte... Morreu fulano, morreu ciclano, morreu ciclano... Foi estuprada, foi esquartejado. A gente liga a televisão só desgraça... Eles despejam aquelas mais notícias dentro da nossa alma... E a nossa alma vai ficando perplexa... Adoecida, depressiva... Transtornada... Um lixão emocional... Vai sendo lançado dentro da gente... Daqui a pouco a gente não está suportando... A gente está tomado pelo pânico... Com medo de viver... Como é que você explica a síndrome do pânico? Esse pânico que toma algumas pessoas... Ele é tão grande Que as pessoas têm síncope As pessoas se retiram para si Entram dentro do seu buraco, do seu casulo E não saem O que, que é isso? Medo Aí você pergunta, medo de quê? Qual é a ameaça concreta? Qual o leão que está do lado de fora rugindo, querendo estragar? Cadê uma arma apontada para sua cabeça? Cadê o câncer no teu peito? Tem não Você tá com medo de quê? Não tem não existe uma razão concreta. Fale sobre a depressão. Essa tristeza que carcume quase a metade da população no Brasil e a gente não sabe explicar por quê para sobre ela no domingo passado. Está tudo bem, está tudo no lugar, mas a tristeza invade, arromba nosso peito, nosso coração e entra e diz agora daqui ninguém me tira mais. Estou falando de coisas presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma hora para outra. E aí a vida perde sabor, a gente não quer mais viver. Se a gente pudesse, a gente não acordaria amanhã. Se a gente pudesse, essa faculdade que nós fizemos com tanto sacrifício, meu pai quase se matou para pagar essa faculdade. Estudei feito uma condenada, um condenado. essa porcaria não significa nada. A vida é retirada, a gente morre espiritualmente, nada do que a gente conseguiu com tanto esforço. Serve para nada. Você vê lá as pessoas que estão se matando nesse planeta a cada 30 segundos, um se mata no mundo. Quase de todos, de classe média para classe alta. O maior índice de suicídio no mundo, você já aprendeu onde é? No Japão. Um a cada 17 minutos se mata. Segunda potência mundial Finlândia Suíça, Suécia Não há desemprego Não há corrupção Não há fome, não há mendigos Não há nada Há toda provisão Tudo que um homem biológico precisa Para ser feliz está lá É o um sonho de qualquer nação Mas lá está o maior índice De suicídio do mundo porque morte espiritual. Para que que Deus amou o um homem para gerar fé no nosso coração? Para que que Deus gerou fé no nosso coração? Para que a minha vida se tornasse viável? Para que eu não morresse fisicamente? Para que eu não morresse espiritualmente? Para que eu não fosse separado de Deus por toda a vida? Para que que Deus, segundo lugar, quer gerar fé no coração do homem? Não só para que ele não pereça, mas segundo para que ele não, para que ele, para que o homem tenha vida. Aí você fala assim, pô pastor, não morrer, não é a mesma coisa que viver? Não, claro que não. Você pode não estar tá morto, mas vivo também você não está. Se você não responde ao amor de Deus. Não está morto não significa que se está vivo. Porque como você já aprendeu aqui, pior do que a morte é a ausência da vida. Você está cansado, se você está em todos os cursos que eu tomo, sempre tem gente nova... Você já aprendeu a, a, a ideologia do suicida, não é verdade? Quando o suicida se mata, ele não quer matar a vida. Ele quer matar a dor. O suicida não nasceu dizendo, não já. Qual é o teu plano? Quando você tiver 18 anos. Me matar, pastor. Esse é o meu sonho. Quero construir minha família, formar meus filhos. Com 35 eu dou um tiro na cabeça. Esse é o meu plano. Não, ninguém nasce assim. Nós nascemos para viver. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com Abundância. Vida com abundância. Diga, abundância. Diga assim, a felicidade... É um direito meu... É em Cristo Jesus. Então, catuca quem está do outro lado. Você tem direito a ser feliz. Ai, irmão, eu digo essas coisas, eu tomo posse. Eu tenho direito a ser feliz. Então, quando eu vivo uma vida felicitária... Uma vida de, fel... de... de gente realizada eu falo assim, Deus, eu sei que é o Senhor quem faz isso mas eu tomo posse como direito meu porque Jesus pagou isso lá na cruz do Calvário o amor dele me possibilitou isso então quando a infelicidade, ela vem se né? vem se aproximando se aproxegando como quem diz, olha aí, tudo bem vamos trocar uma ideia a infelicidade vai chegando para de palhaçada, minha filha aqui, não nessa vida já tem uma rainha a rainha felicidade eu sou alvo que respondi o amor de Jesus naquela cruz do Calvário. Então, está, não estar morto não significa viver. O suicida, quando se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. O suicida, ele não quer morrer, ele quer viver, só que ele não consegue. Porque ele não consegue viver, ele prefere morrer. Ensina para nós que pior do que a morte é a ausência da vida. Estar vivo e não conseguir viver na cabeça dele É pior do que a morte Aqui, nessa noite, 1.500 1.700 pessoas Mas aquele monte que está lá Um monte de vocês já pensou em se matar Um monte de vocês já tiveram desejo de morrer Se eu pedisse para levantar a mão tivesse coragem, vocês iam se assustar Quantos já acordaram de manhã? E est estavam tristes porque acordaram Quando nós somos assim, estamos dizendo, a vida não vale a pena. Porque a vida não é viável. Viver é um sacrifício. Viver é um castigo. Viver é uma desgraça. Para que, que eu nasci? Aí deseja a morte. A gente deseja a morte, não é porque a morte é simpática, porque a morte é bonitinha. A gente pensa na morte porque a vida inviabilizou-se nós não conseguimos viver por que, que Jesus gerou fé no nosso coração pelo amor eu vim para que vocês tenham eu, 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 eu. porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça agora não é só não morrer mas tenha o que? vida o amor não é só para que eu não morra é para que eu consiga viver então o amor de Deus é o que possibilita a vida irmão só não vê quem não quer. Pelo amor de Deus, não é questão de fé mais esse negócio. Olha para a sociedade, olha para essa desgraça que está ali, cara. Olha no que o homem tem se tornado. O homem está afastando Deus de si o tempo inteiro. Você está lá no seu Facebook, onde você passa o seu dia e desenvolve a sua vida? Seus amigos todos estão lá. Sabe da vida de todo mundo, todo mundo sabe da sua vida. Então a sua vida É virtual. Virtual. A gente vão estava conversando sobre isso. Eu fui no aniversário do. Eu fiz o casamento aqui do Anderson e da, da, da Gisele, de 10 anos. Depois nós fomos ali para Alcântara. No aniversário de 70 anos do meu sogro, o pai da Andréa. Eu falei, meu amor, tem que ir para Alcântara mesmo, é domingo? 70 anos só faz uma vez na vida. Temos que ir, vamos lá. Aí nós fomos lá dentro de Alcântara, eu falei, Jesus, como é que eu chego lá? Aí quando cheguei na, 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 na ponte de Niterói, eu liguei o GPS. E o GPS apontava para Niterói Manilha. E eu estou indo para Niterói Manilha, Niterói Manilha, estou chegando quase que em Bonito e não, não chega Alcântara, não é possível. Aí ligamos para o sogro. Ô, Djalma, esse lugar existe mesmo, tem certeza? Claro que existe, vem aqui, tal, tal. Mas não dava, vou confiar no GPS, não dava para explicar. Aí fomos seguindo o GPS, demos aquele voltão, quando a gente menos esperou, eu estava na porta do meu sogro. A gente conversou: como é que nós podemos viver sem o GPS há tantos anos, né, cara? Aí não adianta, né? Aí a gente começa a filosofar: pois é. Vivemos sem o GPS e viemos bem. Porque quando não tinha o GPS, o que a gente fazia? Ei, moço, a gente onde é que fica a rua tal? Ah, moço, olha, você vai dobrar aqui à direita e sobe ali, vai ter uma ponte. Passa por baixo dela, pega o barco e o senhor vai chegar lá. Ah, muito obrigado, Deus te abençoe, prazer. Aí você chegava lá embaixo, ô oh, moço! Ah, senhor, aqui o seu lá na frente, moço! Ah, o senhor Tinha contato humano. Obrigado, sorriso. Era tete a tete, fez tu fez. Hoje a gente vai na máquina. Estamos perdendo contato humano. Me arrasta a parizinha, passou um mês longe da gente, de férias. E pai não tem jeito. A gente fica preocupado, mesmo sabendo que está bem acompanhado. Aí de 10 em 10 minutos, o que, que a gente faz, mãe? Hã? Aí vocês sabem, vocês estavam lá perto André? Aí, você está bem? Não, estou bem, mas Só a senhora ligou, tem dez minutos. Não... Deixa a menina em paz. Deixa ela viver a vida dela. E a gente está aqui, ó. Onde é que você está? Que hora que chega? Qual ônibus pegou? E não sei o quê. Qual papá? antigamente não tinha celular. A gente só ia para o quarto e dizia, Deus, guarda minha filha. Deus não há nada que eu possa fazer para proteger os meus filhotes. Então estou entregando a sua mão. A tecnologia não tirou do quarto. A tecnologia roubou do pai e da mãe a oportunidade de fazer uma oração junto. Nós vamos nos desumanizando. A vida vai se inviabilizando. Nós não temos mais contatos humanos. Nós só temos contatos virtuais. Só que a máquina traduz a mensagem que eu quero comunicar, mas não leva a emoção. Aí quantas vezes você e seu marido brigaram por causa de um torpedozinho. Porque ele leu lá diferente da forma como você emitiu o cápio. Quando se abrigarem com o namorado, com a namorada, com o marido, tu és por causa de um torpedo, confessa aí, irmão. Ah, ninguém, mentiroso. Não, não foi o que eu quis dizer, que é isso. Não, não, não. É porque, não, não foi o que eu quis dizer, não. Aí tu tem que explicar depois qual o sentimento que aquelas palavras deveriam carregar. Só que o e-mail não leva o sentimento. Nós vamos perdendo sentimento. Você senta no, no, no almoço, no restaurante... E está os quatro comendo, cada um no seu celular. Aí almoçando essa semana, tá vendo o Tamara e a Andréia. Aí a, a Tamara no, no celular, André no outro. Eu falei, vocês estão falando com a outra? Não, 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 não. Porque é o que acontece? A gente está sentado e falando com o outro no celular. Vão para o aeroporto amanhã, não vão? Quando estiver lá na, na sala de espera, dá uma olhadinha ao redor. Todo mundo está sentado? Ou tem um tablet, ou um netbook, ou tá lá. Não tem ninguém olhando para ninguém, ninguém falando com ninguém. Todo mundo na máquina. O que acontece? Não há contatos vitais. Vida não é trocada. Então nós empobrecemos de vida. Enchemos a cabeça de informação e empobrecemos a alma de vida. Porque a humanidade se desenvolve no encontro com os seres humanos. Como eu preguei domingo passado, o Google informa mas não humaniza. Hoje eu posso ir no Wikipedia... e pegar o que eu quiser. Fala-se... Assim, amanhã vou dar uma aula... uma aula de, de nanotecnologia... e Espírito Santo. Eu passo a noite no, 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 no computador... e amanhã eu sou doutor em nanotecnologia. Antes não. Eu tinha que procurar o professor. O professor, me recebe aí, pelo amor de Deus. Amanhã eu tenho que dar uma palestra. E aí tu teve que passar a noite com o professor aí durante aquela aula falava da alma e que a mulher não está bem, que o filho foi contatos humanos vitais o que o senhor está dizendo, irmão é que os homens, porque não amam mais viraram pedra vivem uma relação coisificada uma relação de máquinas uma relação tecnológica e aí sem que se aperceba Estão enchendo a cabeça de informação, mas esvaziando o coração de sensação, de vida. Por quê? Porque não há amor. Nós não aprendemos a amar. Aí, nós retornamos e os levamos. A 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, se não me engano, que fala sobre a biografia do homem do tempo do fim. E uma das marcas do homem do tempo do fim está lá. Primeiro, serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos, já preguei sobre isso aqui, filos autós, fila autós. Gente cujo amor tem uma única direção. Qual é? Ele mesmo. Seria um egoísmo tão grande que o outro seria um descarte. Não serve para nada. Quando o outro não é amado, nós o coisificamos. coisas não se usa, não se, não se ama, se usa. E o que a gente usa, a gente usa e descarta. Amante-se mas existe uma marca pior. Tá lá. O homem do tempo do fim seria... Sem... Afeição... Natural. Deus nos livre. Sabe o que, é que Paulo está dizendo nesse texto? É que a geração do tempo do fim... Essa que por causa da iniquidade o amor esfriaria... Portanto se tornariam coisas... Gente cujos valores mudariam... Como nós já pregamos aqui... Deus criou coisas e pessoas... Pessoas para serem amadas... Coisas para serem usadas... Adoecemos, amamos as coisas... E, a, e usamos as pessoas. Qual o problema? Quando eu amo uma coisa, eu estou dando a uma coisa, um sentimento humano, essa coisa não pode me, me devolver. E aí quanto mais amo, mais pobre eu fico. Porque eu estou ficando pobre, eu paro de amar. Quando eu paro de amar, eu viro uma coisa como essa coisa. Nossa relação é coisificada. É uma desgraça. Portanto, quando eu mato essa coisa, eu não estou matando ninguém, eu estou matando uma coisa. Quando eu denigo essa coisa, eu não estou denigrindo ninguém, estou denigrindo essa coisa. Quando eu estupro, quando eu esquartejo, quando eu difamo. Gente, até o irmão, que irmão, isso é uma coisa. Por que, que é uma coisa? Porque meu olhar é coisificado, não é amor. Quando Paulo diz que nós teremos sem afeição natural, ele está dizendo, a geração do tempo do fim seria uma geração filha dessa gente coisificada. Que o amor esfriaria... Essa gente... Nascida... De coisas... Seriam coisinhas... Que não viria... Em si... Afeição natural... Amor... Não nasceria... mais com eles... Amor... Tornar-se-ia... Um aprendizado... No caminho... Agora... Como é que eu vou aprender a amar... Se os meus pais são coisas... Meus amigos são coisas... Meus professores são coisas... Minha igreja é de coisas Vê se a igreja não está codificada, Só fala em dinheiro, irmão Só fala em prosperidade, em ter, ter, ter Só fala em coisas O futuro da humanidade é sinistro Está dizendo que o homem Não nasce mais com amor natural Com afeição natural Ou eu aprendo a amar Ou o que sobra é indiferença Cara, você está fazendo ele sofrer indiferente Você está gerando violência indiferente você está matando indiferente. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não só não perecesse, mas que tivesse vida. A vida só é possível através do amor de Jesus. Você já encontrou o amor de Jesus? Quando você encontrar o amor de Jesus, diga glória a Deus. Então diga assim, a vida é possível para mim. Então, se você por acaso está tentando desistir da tua Ouça essa palavra Deus está amando você nessa noite Dizendo não desista da tua vida Porque há possibilidade para você ainda Diga para quem está do seu lado Não desista, irmão, vai dar certo Oh, aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Para sempre exaltado seja o nome do Senhor Eu posso viver até a morte chegar Eu posso viver até o fim da vida Você pode viver até o fim da vida mesmo que o que a gente veja não seja nada disso Eu lido com a morte todo dia Me encontro com gente morta todo dia Me encontro com gente Difundada todo dia Gente que desacreditou todo dia Gente que não acredita mais todo dia Gente que vem aqui porque ouve falar tanto do, tal do Pastor Neil, pastor o pastor Neil Teve irmã que esteve aqui a semana passada Meu Deus, não ventava mais ouvir falar do Senhor Que, que raio de homem isso é, vou, vou lá Aí ela foi abençoada com a palavra e falou Eu entendi pastor, não é o Senhor É a palavra que Deus tem colocado na sua boca Palavra de vida Palavra que mexe com o nosso ser. Uma palavra que não está só preocupada em céu e inferno. Porque o céu, se eu estou no caminho, eu não preciso bater nele. Eu vou chegar lá no nome de Jesus. Você está no caminho, amém ou não? Esquece o céu, irmão. Você vai terminar lá. Agora, enquanto eu não chego lá. É, é com isso que Jesus se preocupa você não morra antes de chegar lá, que você não perca a esperança, que você não perca a alegria, para que você não, não se, 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 se engane pelo que você vê, meu Deus, pastor, está tudo perdido, gente, maluca, pastor, não vai dar, pastor, não vou aguentar, vai aguentar sim, porque você está debaixo. você está batizado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele amou você, para que fosse possível a sua vida. Não se preocupe com as circunstâncias. Você vai superar cada uma delas. Nome de Jesus. Termino. Por que, que Deus quis gerar fé no nosso coração? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vim para que vocês tenham vida. Vida com abundância. Quando eu não vivo, eu não estou agradando a Deus. Imagina. É muito simples, cara, entender o Evangelho. Vamos supor que... Sei lá, eu... Eu... eu eu dou uma camisa do... Unidade Planta Design vem E dá uma camisa Olha pastor isso aqui é Uma camisa pra gente agradecer o senhor tá? e, Porém jogando piadinha Que eu sei que já não tem mais camisa do meu tamanho Porque geralmente eu tiro na marra mesmo Aí vamos supor que ele me deu uma camisa deles Aí eles voltam aqui na Semana que vem E vão almoçar na minha casa Aí a camisa deles, novinha Tá lá na garagem sendo usada de pano de chão para lavar o carro de pano para lavar o carro então, Os caras me deram com o maior carinho Aí o que, que eu fiz com a camisa deles? Transformei em pano de chão Pergunto, vou me dar outra camisa de novo? Jamais Porque eu não valorizei O que eles me deram Eu te dei uma coisa que você fez por causa Não vou mais Ele é o Deus da vida e disse Eu vim para que vocês tenham vida Eu vim viabilizar a sua vida e você não valoriza isso Você virou as costas para mim Você abriu mão do meu amor Você recusou a fé que é gerada pelo meu amor E você está vivendo essa coisa horrível Que você chama de existência Desperdiçou vida E agora quer que Deus te dê vida Por que, que eu te daria uma coisa Que eu sei, já lhe dei e você não valorizou Você já tem ouvido aqui A vida só é boa com quem é bom com ela a vida inimiga de quem não a trata bem. Muita gente querendo viver e a vida simplesmente quando sabe que é ele, a vida foge. Você não. Você não sabe valorizar a vida. Porque se valorizasse, não andava com quem anda. Se valorizasse, não estava sentando com quem senta. Se valorizasse, não estava fazendo o que está fazendo com ela. Se valorizasse, não estava tão longe do Deus de amor e do amor de Deus por tanto tempo se valorizasse não estava como estava me desculpe irmãos eu, eu sou repetitivo mesmo e, e, eu creio que a gente aprende pela repetição mesmo e, aquele filme a, a, com o resgate do soldado Ryan de novo eu quando falo de fazer valer a vida a pena eu não tenho como não me lembrar daquele filme não tem como. Ainda não vi um que exemplifique isso da forma como aquele filme. De uma mãe que perdeu dois filhos, só faltava um. E o general McAllister mandou que um pelotão fosse resgatar o último dos raios. E o pelotão buscou aquele soldado por todo canto. O achou. Mas... Tentando trazê-lo de volta, houve um ataque e o pelotão inteiro morreu. Depois resgataram, vieram os aliados e resgataram. E o capitão, que é aquele maturro maravilhoso, como é o nome dele? Tom Hanks, baleado encostado naquela ponte, olha para o soldado Ryan e diz assim, Ryan, faça valer a pena. Nosso sacrifício Como quem diz, esse pelotão inteiro morreu Para salvar sua vida Faça sua vida valer a pena Aí passa os anos Aparece o soldado raio Agora um velho, um idoso Cabeça branca, andando com dificuldade Ele vai lá no túmulo do capitão Portanto décadas depois Leva a mulher, a filha, os netos genros. E vai diante do túmulo para esta continência. Pô, eu mostro, até hoje não mostrando aquela cena. E ele conversa com o capitão. Capitão, eu vim aqui para te agradecer. Eu estou chegando no final da minha vida. Mas eu tentei ser o melhor homem que eu pude ser. Está aqui minha família. A mulher dele se aproxima e ele fala assim, mulher, diga para ele que eu fui um bom homem. Diga para ele que eu fiz valer a pena. E ela diz, você foi um bom homem. Você foi o melhor marido. Você foi o melhor pai. Ela diz, você é. E ele chora e o cinema inteiro chora. E eu choro de novo, você já está chorando também. E está todo mundo chorando. Como quem diz, capitão, o seu sacrifício não foi em vão. Eu vivi uma vida que honrou o seu sacrifício. Agora o nosso capitão... Jesus Cristo... Ele morreu... No nosso lugar... Ele morreu a nossa morte... Para que nós vivêssemos a sua vida... A proposta dele foi maravilhosa... Eu quero trocar de lugar com vocês... Eu morro a sua morte... Vocês vivem a minha vida... Eu pego o castigo que está sobre vocês... E trago sobre mim... Eu pego a sua enfermidade... Eu pego a impossibilidade da sua vida E trago para mim E eu pago o preço naquela cruz Tudo que eu quero em troca Faça valer a pena a sua vida E o que, que você tem feito da tua Tá aí vivendo com quem é dá sorte Alguns crentes Muitas vezes eu falo porcaria Tá sempre uma aguadinha aqui Uma aguadinha ali Vou embora vou... Vai te catar, irmão Vai porra e comparta Some daqui, crente, porcaria tá sempre querendo ser papai em casa, sempre maguei, não deu oportunidade, assim, ninguém, ah, vai te catar, vai servir o senhor, vai ganhar uma para Jesus, pô. Depois ficar ligando, pastor, eu quero pedir perdão. Você pedir perdão, pode voltar quantas vezes você quiser. Mas seja homem, pô. Mais do que homem de Deus, seja homem. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus, não é para agradar a mim não, é para agradar Jesus, pô. Foi ele que morreu por você, não foi eu. Se você vai, se você volta, se você é fixo, se você vê, se você é não muda nada a minha vida. Não muda nada a vida dessa pessoa que está do seu lado. Mas a tua conduta muda totalmente a forma como Deus vai olhar para você, como a vida vai olhar para você. Porque há pessoas para as quais a vida olha e a vida sorri e abraça. Há pessoas para as quais a vida olha e a vida chora. Você não. Porque eu estive contigo, você não me valorizou. Você me jogou fora. Você me desperdiçou. Transformou-me no, 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 no lava-carro. Então, por que que Jesus morreu? Para gerar fé. Para que a fé fosse gerada através do seu amor. Para que esse amor? Para que essa fé? Para que eu não morra antes da morte chegar. Mas, para que a minha vida seja uma possibilidade. Mas, para que eu agrade a Deus. E eu só agrado a Deus Não é quando eu uso gravata Não é quando eu não tenho dread Ah, botei dread, não é de Deus Botei isso, não é de Deus Ah, agora botei gravata, agradei a Deus ah, botei o saião, agradei a Deus Agora eu não fumo mais, agradei a Deus Nada disso não, irmão A gente agrada a Deus quando a nossa vida é uma vida Cheia de significância, e significados A tua vida justifica a tua vida Para que, que você tá vivo? Tá aqui, senhor, pastor Olha aqui, a minha vida produziu isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa gente aqui, pastor? Tudo fruto da minha vida Obra das minhas mãos, pelo amor de Deus A minha vida, aqui Eles justificam a minha vida Tua vida é justificada pelo quê? Não, pastor, eu vivo para o meu umbigo Como eu tenho dito, quem vive para si não tem razão para viver Martin Luther King Quem não tem uma causa pela qual morrer Não merece viver Madre Teresa de Calcutá um instant Church eu disse para ela assim, meu Deus, ela trabalhava com leprosos gente que pedaços da carne caía porque não tinha medicamento para aquela época. E ela abraçava, ela beijava. Church disse para ela assim, eu não farei isso por dinheiro nenhum. E ela respondeu, eu também não. Eu não faço por dinheiro. Eu nasci para isso. Alguém disse para ela Mas o que a senhora está fazendo é uma gotinha no oceano É, mas uma gotinha O um oceano sem essa gotinha seria um oceano, um oceano mais pobre E o que é um oceano se não a junção de milhões e milhões de gotas O que é uma multidão se não A composição de milhares e milhares de individualidades É, o que eu faço é uma gotinha Mas o oceano sem essa gotinha seria mais pobre Ela nasceu com aquilo Ela justificava a sua própria vida Agora tantos de nós estamos chorando porque a vida não sorri pra gente E a gente não sabe por quê Porque a nossa vida não justifica a nossa vida A nossa vida só encontra sentido Quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém A humanidade se desenvolve no encontro com seres humanos Porque se você pegar o seu molequinho e jogar lá na selva E como Tarzan Se ele for criado pelos gorilas Ele vai virar um gorila Vai se comportar como gorila Vai subir nas árvores como gorila ele só vai se transformar em humanos se se relacionar com humanos. A humanidade se desenvolve na humanidade, no encontro. Agora, o que, que a tecnologia faz? Impossibilita o encontro. O que, que as dores e as adversidades fazem? Impossibilita o encontro. A gente se retira para o nosso gueto cada vez mais, nosso mundinho, porque a gente não acredita em ninguém, não confia em ninguém. Então, a gente está fugindo da humanidade, como Deus se relaciona com os seres humanos. Deus não se relaciona com um monte de gente que eu e você conhecemos. Agora, se Deus colocou essa palavra na minha boca trouxe gente pra vir. Você sabe o que, que para mim Deus está fazendo hoje? Deus tá amando alguns de vocês assim com amor maternal. Quem tá aqui hoje não é Deus pai, é Deus mãe. Deus está dizendo filho, eu tô com saudade de você. Eu não criei você para ser isso. Eu criei você para ser um ser humano. Um ser humano é marcado pelo cuidado, pelo amor. O ser humano se torna humano na comunhão porque é na comunhão que ele ordena a bênção e a Vida para sempre Essa palavra não era a palavra para hoje Acredito que Deus trouxe alguém aqui hoje Que não viria outro dia E ele queria alcançar nessa noite Então Deus está falando contigo, irmão Ele está falando a respeito Daquilo no que você se transformou Eu não desisti de você Oh Ele me amou essa altura. Oh ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ouça aí, Deus. Ele queria que abraçasse assim uma pessoa. E dissesse, Jesus ama você. Dá um abraço curador nessa noite, irmão. Um abraço curador nessa noite. Ele ama você. Ele não desistiu. O seu abraço é o abraço de Jesus na vida de alguém nessa noite. O seu abraço está curando alguém nessa noite. Ele tem ciúme de nós. Pastor, essa palavra foi para mim. Eu não quero continuar sendo isso que eu tenho sido, eu não quero ser isso, pastor. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar para os braços de mamãe Deus. Eu quero voltar a ser humano saudável, eu não quero mais ser essa coisa que é usada e usa. Eu quero voltar a ser aquilo que eu fui quando eu estava na presença dele. Foi contigo que Deus falou nessa noite, eu quero Jesus, pastor, eu quero esse Jesus maravilhoso, eu quero esse amor. Ele me amou para isso, então eu vou tomar posse disso. Então nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Foi contigo que Deus falou, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem até aqui no altar, eu quero ministrar sobre a sua vida. Sem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão Eu não falo mais nada, eu só ora Eu me lembro de sua misericórdia não de
1: repente
0: não deixo mais para que Satanás ouça. Saiba disso, Satanás. Ele nos ouve, ele nos amou, nos dá. Chegado no o fim da tua vida. E a vida das pessoas nessa noite. Oh. Oh.